0: 一位斜杠男子用玩乐探索与体验生活。欢迎收听汉克五四三。你可以从 Apple Podcast、KKBox、Spotify 等各大平台找到汉克，和他用模型的笑声一起来笑看人生。嗨，线上的朋友，大家好。嗯，今天这一集呢，好像想要用一种不一样的方式来跟大家分享。那就是在分享的一开始呢，我其实想要来跟大家。就是、呃、推荐一个大概已经下档的电影，还有一本书，然后我们再来聊另外一个主题，就是和自己和解这件事情。那我也会用我自己的亲身经历的故事来跟大家分享和解的重要性。嗯，今天一开始其实是想要来跟大家分享一个，就是呃，应该是五月底上档的电影吧。这个电影呢，不是那种很热门的电影，但是呢，当时因为我已经就是准备要休播了，我的意思是说，我的直播要休息。然后当时我又看到就是这个电影的预告，然后我好像就是我记得没错的话，我应该是就是呃五月二十九号，然后就是那天播完的隔一天，也就是说五月三十号。我好像把工作上面的事情做完，我就去电影院买票，一个人去看电影。<笑>我觉得一个人去做看电影这件事其实有点酷哎，因为这件事情在我的人生里面，这可能是就是第一次这样。对，然后以前呢、啊，我跟外国人一起工作的时候啊，外国人他会一个人去看电影。我就会觉得，哈，怎么这么 lonely 的感觉啊？对，但是有些时候，嗯，怎么讲？应该说，我有一些喜欢看电影的朋友，其实现在也都不在台湾。然后，二方面是我现在是我我是单身，所以就是、呃、我好像，嗯，就是你说要突然要找谁去看这个电影，其实一方面我也不知道别人对这个电影有没有兴趣，对不对？然后二方面突然这样问我，也不知道要找谁。反正呢，我那一天我就自己一个人跑到电影院去体验这个一个人看电影这件事情。那我去看的这个电影叫做《费尔的旅程》。那这本书呢，这其实是前面有一本书叫做《眠月之山》，但是这本书呢，因为它出版的时间已经很久了，所以现在上网找其实都是绝版。只有那种电子书，但是我真的好想要拿到实体书哦、喔，我想要把它好好收藏，但是好像下一次没有这个机会。那这个《费尔的旅程》呢？这个电影在讲什么？这其实是一个纪录片啦，对，所以它可能跟你平常看的电影是有点不太一样的。在我的就是呃记忆里面，纪录片我好像之前有去看那个齐柏林的，就是他在记录台湾的。的那个电影，然后再来应该就是纪录片，应该就是这一个吧。费尔的旅程。那这个电影里面在播什么呢？就是在一九九八年，然后就是费尔的小孩卢本，就是独自到台湾来。那因为他们其实都是喜欢爬山的人，那但是呢，当时费尔因为工呃手上还有工作要做，所以他并没有跟他的就是儿子卢本到台湾。你看，一九九八年，其实这个已经离现在好久好久了。但是就是你知道他的爱子呢，就是那时候来，然后就是就在了无音讯，所以呢，这个卢本，呃，这个这个卢本消失了，然后费尔要来找他，他也无不知道他去爬什么山，所以当时他就是在呃在圣诞节的时候，然后他就就是带着他儿子的照片，然后你知道他就要去台湾的总统府。当然被警察拦下来啊！而且那时候好像是假日吧，就是当时的总统李登辉并不在，就是官邸里面，也不就是他不在，就是呃那个总统府里面，所以呢，其实他也没有就是找到，就是呃找到呃总统。但是呢，因为这件事他去的时候就已经有带记者了，所以当时呢，这个新闻应该是在台湾是非常非常的大。然后呢，就是呃，就开始了，就是找呃。台湾的人就开始就是协助他，那就是台湾不管是从警察，或者是原住民，或者是那种山青爱爬山的人，其实他们就是开始帮他就是找寻找寻线索，然后就陪他就是爬山，然后去搜寻。但其实呢，就都没有找到。那甚至是呢，他们都还进到原住民部落去了。那这也就是，当然因为进到原住民部落去，也认识了一些原住民。那其中有一个就是原住民的长老,老叫做木，然后就是他是可他是会讲英文的，所以就是。呃，这个费尔来到台湾的时候，其实这个木，然后就是跟他就是聊天嘛，然后陪他聊天，就是让他就是呃但。淡淡忘，就是把那个痛苦的那个感觉，就是稍微淡了一下。那这也变成另外一种，就是呃，费尔跟台湾结下了一个就是深深的友情这样子。对，那就是而且啊，其实他在他在就是找寻他儿子的，就是这个过程中呢，其实他就是感受到台湾人的善良。呃，过去啊，其实我。呃，教英文认识很多外国人，也或者是呃，我有很多外国的朋友。其实他们提到台湾，真的大多数的外国人都是很喜欢台湾的。他们觉得台湾最美丽的风景就是人。对，然后就是台湾人的友善，台湾人的就是好客，这真的是跟其他国家是非常非常不一样的。所以当就是这些人可能也透过就是呃电视的，就是呃新闻放送，知道那个就是费尔在找他的小孩，所以就是很多根本也不认识费尔的台湾人，看到他就是跟他讲加油加油。那时候其实他也听不懂什么叫做加油加油。后来应该是透过别人，就是告诉他那个加油是就是 keep going， 然后所以呢，甚至是就是在这个电影里面其实是有记录了，就是当时那个卖药的啊，就是他卖药的人啊，他就是可能是卖药的郎中啊，就知道他在找儿子，然后那个卖药的郎中还拿着就是大圣弓，然后就跟就是呃。父就是那边的人群说，如果你们有可以帮费尔找到就是他的儿子，那我这边的东西全部都送给你们。对，然后甚至在他纪录片里面，就是他有说到，他就说有一次他坐火车的过程中，然后有一对夫妇，然后那个那个父那个男生呢，就是。就来牵着，就是就就就,就牵着，就是那个费尔的手去摸他老婆的肚子，然后就是跟他说加油。虽然说他们讲了很多的中文，其实费尔先生也听不太懂，但是那一个当下，他去摸了，就是呃那个孕妇的肚子，当然前提也是那个孕妇愿意让他摸嘛。其实他感到很多很多的力量。那在他，因为他应该是前前后后到阿里山里面去，就是六次，呃，去为了去搜去找寻他的小孩。然后当然那里面就是你知道中南部很多都是听台语歌的嘛，然后好像就是有人就是在他的时候就放了就是江蕙的歌给他听，半醉半清醒。其实他也就是费尔也听不懂台语，但是他觉得就是、呃、就是那个二姐将会给他非常非常多的力量，然后甚至是就是那时候就是、呃、这件事情被二姐知道的时候，那个就是将会当时他还开演唱会的时候，还邀请费尔到现场去听，然后这真的让费尔就是你知道，他真的感受到就是台湾人对他的就是善良。那就是，甚至是其实，我记得他好像之前出书的时候吧，那时候他本来想说就是邀张惠来现场，不过大概张惠那时候在忙演唱会，呃，就是好像是他要就是裸退的演唱会。然后那时候那那个当下就是他要写一张卡片给费尔，就祝福他就新书大卖，然后也就是、呃、跟他讲说，哎，就是他在准备演唱会。那费尔其实是很想要自己花钱去买，不过后来就是现场的记者告诉他，就是那些票都已经抢光了。其实他是有一点就是、呃、觉得很可惜，对。然后但是其实你可以了解一件事，这是另外一种其实。其实八竿子打不着，但是就是呃，当然我觉得姜蕙他也人非常的好，对，他是大明星哎，对啊，他还邀请邀请他，然后认识这个费尔。然后到最后呢，其实因因为他一直找不到，就是他的他的小孩嘛，所以其实他就是进到山里面去，特别是原住民的部落吧。我刚才有提到那个原住民的长老木，他会讲就是呃英文，所以就是他好像有一次就是找不到，然后他就是很难过，在木的面前就是哭这样。那木呢就跟他讲说，他就说在就是原住民的文化里面。死去的人都会回到祖先的地方，变成树，变成森林，然后祖先会环保他，保护他。那就是呃，他就说你们是就是、呃、那个纽西兰人，然后他们是由纽西兰毛利人的血同，也是原住民，所以他就告诉他，既然。就是菲尔这么喜，呃呃，他就告诉他，你的儿子鲁本那么喜欢这个山，那就是也许他就不小心滑进去树的洞里面了，变成一个种子，然后变成一个树，变成一个森林，然后就是这个森林里面有很多的动物，然后就是、呃、就是陪伴着他，那就是、呃、所以你不应该觉得很难过，你应该觉得就是他。就是这么喜欢大自然，他环抱着大自然，而且在我们的主呃，有我们，因为那个塔山是原住民的，就是圣山，他就说就，就而且这里面有我们的主灵陪伴，是很 OK 的。那后来呢，就是、呃、就是费尔才比较开始就是放下这一件事。那我要讲的是，呃，为什么想要从这个电影就是。呃……就是我其实看了这个电影，我是蛮有感觉的啦。那你看他找不到他的儿子，他一定很难过。但是你看他到最后，他也跟自己和解了。对，跟自己和解，他真正把他放下。而且其实那个什么，就是费尔先生每一年都来台湾，因为他在台湾就是有，就是虽然说他的儿子不见了，但是他在台湾就是呃交到了另外一群。朋友，对，所以就是我就说，有时候其实虽然说你会很悲伤很难过，但是有时候你必须要放下，因为你必须要往前走。对你，你是活下来的人，你必须要继续往前走，就是你只能放下，然后跟自己和解，然后就是你才有办法。轻盈、轻盈的，就是你知道，大步大步的往前走。对，这个是我用这个我大概近期看到的一个很喜欢的一个电影，跟大家分享。呃，这个电影叫做《费尔的旅程》。如果你有空的话，我想应该他已经没有在线上了啦。那可能你可以在就 Netflix 之类的地方，或者是那种第四台后面那种播洋片台，好不好？就你可能可以在那边就是找到它。我蛮喜欢的。一个电影想要推荐给大家，对，然后如果他继续纠结，我想他不会，就是你知道拍这个影片，对，那他拍了这个影片也是想要谢谢台湾人的善良，对，然后来回馈给台湾。好，那所以就是讲到和解这件事情呢，其实我觉得和解这件事情蛮重要的耶，因为就像我刚才前面讲的，你背了一大堆东西在身上，你要怎么轻盈大步向前走？嗯，在我的人际呃，在我的就是人生体验里面啊，其实我大概想到两个就是呃事情，然后想要跟大家分享。那一个是呃，算是感情的部分吧。对，在我二十几岁吧，当兵前吧，然后我跟我的学生就是谈了恋爱。对，但那个学生不是像你想的那一种很小的，好吧？我没有，我没有恋童癖。<笑>对，那个、学生是算是大人，他跟我学英文啦，所以就是那时候我们就走在一起。然后其实，呃，这个我我的这个对象其实他人蛮 nice 的，然后他蛮孝顺的。他也对我非常的好，那但是他就是一个非常非常黏的人。那因为就是如果如果就是我是空空的话，你要黏我，那我倒是觉得还没有关系。但是如果我有事情要忙，其实你要黏我，有时候我会很尴尬。嗯，我记得后来我去当兵，然后我那时候当兵的时候，其实我在一个很少放假的单位，因为单位下基地。那所以下就是放假的时候呢，我其实我当时还必须要就是呃教英文，我还有英文的家教，跟就是、呃、保险的客人要做服务。那其实本来时间上面就已经很少了啦。那他大概就是觉得想要陪伴你，所以他就是那种硬要黏着你的那一种。那如果是家教的话，我要去学生教他没办法来，但是我去谈谈保险的时候，他很多时候就说我也要去，我也要去。你懂吗？就是我到客人那边，我就还要解释怎么样怎么样。其实我觉得那是有点造成我的困扰。这样，那我也跟他沟通了好几次，他依旧是这样。但是就是呃，其实是蛮困扰的。然后退伍之后呢，我其实花了一点点时间在思考，说就是呃是要回到补习班去，还是要就是呃做保险？因为你不可能同时间两个都是正职嘛。那时候呢，我的补习班的老板邀请我去当班主任，去管那个补习班，然后就是、呃、那保险我本来就有做啊，所以其实我那时候花了大概一两个月左右，因为你在思考，嗯，就是很纠结这样子，对，然后不过到最后我还是选择业务工作啦，因为我有考量到，就是我跟那个老板是可以做朋友的，但是如果是要做。你知道同事可能会三不五时就会不开心，对。那我可以理解创业为艰，一切都要省。但是就是如果你是省，你是小气的人，你要承认，好吧？你不要一直在大家面前讲说你自己多大方多大方，那我觉得那很可笑，对啊。所以就是就诸如此类的小事情吧，我就会觉得，嗯，我们就做朋友就好了，就是可能比较不会为了呃什么就是工作的事情不开心。这样，然后所以就是那时候回到保险业工作，其实我不晓得哎、欸，就是那时候可能退伍吧，就想说要花时间在工作，所以其实我也有一点点渐行渐远。对，也不是他不好，我们也没吵架，也没干嘛，我只是觉得我需要一点点我自己的空间。那当时他可能会觉得有点不理解吧，因为就觉得，嗯，怎么原本好好的，怎么发生什么事你都不太理我这样。那总而言之，言而总之，那个感情其实是没有处理好的。后来呢，就是我这个对象呢，就是到澳洲去打工游学两年，然后在那边呢，他也找到他的另外一半，他在那边结婚。那就是呃，我去我在一呃二零二零一八年的时候有去有去那个澳洲，他知道我要去澳洲的时候，他就一直在问我说，就是、呃、你什么时候来？那的确后来我有在雪梨遇到他。然后那时候，因为他是在那个 Sydney Eye， 就是那个雪梨眼上班。然后我记得那一天呢，就是我们原本大概是四点可以到。那因为我那时候那个以前的对象他是四点下班。那不过因为后来行程。就是你知道有调整的关系，就变成要吃饱饭七点才去。那他就是在那边等我等蛮久的。对，那去到那边呢，就是蛮我是蛮开心的啦，因为一方面是已经很久没有见到了，从我们谈恋爱到我再见到他，应该是超过十年，对，应该是超过十年。然后所以看到他，我其实是蛮开心，就看到老朋友。那他也就是招待你嘛，他在那边上班，然后他就准备咖啡啊，然后就是，而且我们还有拍照啊，然后你知道他在那边上班，那是一个算是雪梨的地标，所以呢，就是你知道他们还有那种。踢好的背板，就是你在那边拍照，然后他会把那个背板换成，就是比如说雪梨的雪梨的啊那个歌剧院啊之类的，就是他会有一些合成的背板图啦。那那些东西都是免费的，对。所以我当时去那边呢、啊，就是不管是我们认识的朋友，我们四个人的其他三个人，或者是那那一个，就是那个。那一团的就是其他的团员，他们就觉得哇哦，你怎么这么酷啊？你好，你好，你好屌哦、喔！对，就是怎么从台湾来到这边这么远，然后在这边你有认识的人，对。那其实，在那边的我们其实大概就聊了三十分钟吧，就是聊也是聊一些闲话家常啊，家里爸爸妈妈好不好啊？他的侄子,子怎么样啊？然后还有就是、呃、他的对象对他好不好之类的。对，然后那一天我其实是蛮开心的，就是因为当时其实我自己觉得我没有把感情给处理好，对，但是那一天见面，你发觉好像他过得还蛮幸福的，所以你也把就是呃当时没有处理好的遗憾就把它放下来。我记得那一天离开就是雪梨眼，然后就是呃司机把我们载回就是靠近比较靠近郊区的住宿。那个过程大概二十分钟，二三十分钟左右吧。然后我就给他发讯息，然后我就跟他讲说，今天看到你我很开心，然后而且我也跟自己和解了一件事，当时没有把这个就是呃感情处理好的遗憾，我看到你现在过得很好，我放下了，对，然后我就说一定要幸福哦。对，所以我说，有些时候，也许你觉得时间已经就是时间一直往前走，就是事情都过很久了，但是其实有些时候是有一些遗憾在你心里面的，你没有跟自己和解。对，那我很开心，那一年我到澳洲雪梨去的时候，我还跟自己和解了一件事。对，然后这个是感情上面的和解。那另外一件事情呢，可能也有牵扯到一些些感情，好不好？就是呃，我在前面的 podcast 有提过，在2017年，其实那年我过得非常的低潮，原因是来自于就是妈妈的离世，然后还有结束了一段三年的感情。那那一段三年的感情，其实有一点点不欢而散。呃，我记得那个应该是第一季的时候吧。第一季的时候就是发生了这个这些事情。那后来我到，就是、呃、我就是就是过自己的生活，然后可能去了几次旅行。那但是真正跟自己和解的时候，是在十月去土耳其旅行的时候，我跟自己和解了这件事。怎么说呢？就是去土耳其啊，因为土耳其是一个稍微比较大的地方，所以呢，你跟团大概要去玩十几天。说老实话，蛮好玩的耶。对啊，我觉得改天我要来录这个，就是土耳其旅行的分享，这是一个我最喜欢的地方。对，所以怎么可以少跟你们分享这个地方的，就是游记呢？对，然后就是因为很好玩，然后人都在外头，而且其实土耳其跟台湾是有一点时差的，所以那时候就是我去玩了那十几天，说老实话，我也没有关心台湾发生什么事，因为你人都在外头，我也很少在看脸书，很少在看 IG。那算然说那段感情是不欢而散。但是其实我并没有删除对方的脸书跟 IG， 所以你偶尔其实都还会透过这些东西看到对方的一些所谓的 news， 一些新闻，它发生了什么事，你时不时你内心还是会揪了一下，然后你会想到过去三年里面发生的点点滴滴。那但是呢，那一趟旅行呢，因为人在外头嘛，其实我也没有一直在看。然后我就发觉，哎，妈妈离离开的伤痛，跟这个感情结束的伤痛，好像也没有这么痛。所以呢，我就知道说，就是其实，呃，好像适时的转移一些焦点，也许那些伤痛并不会消失，但是你的生活里面充满了很多其他的事情，那些伤痛就变小了。对，就是。你就想办法把其他的事情、快乐的事情放大、放大再放大，对。然后，所以那时候回我就是回到呃，从土耳其回到台湾的第一件事情，我就知道说，其实不要脸书、不要 IG、不要知道对方现在在干什么，就是这就不会影响到我的心情。那当时回来第一件事情，其实就是把对方的脸书跟 IG 给删掉。对，所以我就说。不要让自己纠结，就是跟自己和解。其实有时候，呃，是比你想象中的还要更容易。对，只是有些时候你需要一个决心。对，然后我不晓得，就是在你的人生里面有什么事情让你很纠结。然后，也许你是还在那个很纠结的情况里面，也或者是你像我一样，已经跟就是某些事情就是和解了。如果你有这样的就是呃故事想要跟我分享，你可以透过下面的连结留言让我知道，好吗？对，那今天的 Podcast 其实是透过想跟大家分享费尔的旅程，就是这个电影，然后谈到和自己和解的重要。对，然后希望这样子的主题，就是这样子的内容，可以帮助就是还在纠结的你，对，一点点能量，好吗？那今天的 podcast 就录到这边，期待下次再上线跟大家分享。对，祝福你们有个美好天，拜拜。